0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, as notícias mais quentinhas no meio do seu dia em 15 minutos.
2: Primeiro ao vivo pelo rádio aqui na Eldorado FM 107,3 e já já em formato de podcast para você ouvir na hora em que quiser.
1: Eu sou a Carolina Ercolim, ao meu lado o Raíssa e esses são os destaques desta terça, dia 20 de agosto.
0: É o Dourado Expresso. O sequestro
2: de um ônibus com 37 reféns na ponte Rio-Niterói termina com o um sequestrador morto por um atirador da polícia.
1: E o presidente Jair Bolsonaro admite a possibilidade de desistir da indicação de Eduardo Bolsonaro como embaixador nos Estados Unidos, dizendo que não quer submeter o filho a um fracasso no Senado.
2: E ainda, o COAF mudando de endereço, dinheiro curto e casa desarrumada na Receita Federal e Neymar em busca de um novo lar, que pode ser italiano.
0: É o Dourado Expresso.
1: O sequestrador William Augusto, do nascimento de 20 anos, fez 37 reféns em um ônibus na manhã de hoje no Rio de Janeiro. E quem traz as informações é o repórter Márcio Dousan. Oi, Márcio.
3: Olá Carol, olá Raisson, olá a todos. 38 pessoas foram mantidas reféns durante três horas e meia no início da manhã desta terça-feira, quando um homem é, sequestrou um ônibus que fazia a travessia da ponte Rio Niterói. O sequestro começou por volta das 5 e meia da manhã e acabou às 9 horas, quando um atirador de elite é, da polícia militar do Rio de Janeiro acabou baleando o sequenciador que acabou é, morrendo as 38 pessoas que eram mantidas reféns é, foram socorridas nenhuma delas com ferimentos no início da tarde desta terça todos os reféns foram trazidas aqui para Niterói na delegacia de homicídios de Niterói onde estão prestando Depoimento. Segundo informações da polícia, o sequestrador ele tinha já passagens é, pela polícia, já havia sido inclusive preso com acusações de estupro, porte ilegal de armas e também ele tinha passagem por lei Maria da Penha.
1: Bom, e além disso, a gente tem outras repercussões né, envolvendo, por exemplo, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E de helicóptero ao local, depois que um atirador de elite matou o sequestrador, Whitsell desceu da aeronave comemorando o desfecho. É um dos assuntos mais comentados e uma das imagens mais é, publicadas e transmitidas nas redes sociais. E depois falou com jornalistas. Disse que o ideal era que todos saíssem vivos.
4: Essa solução que infelizmente não era a melhor possível. O ideal é que todos saíssem com vida, mas nós tivemos que Tomar uma decisão de salvar os reféns.
1: O governador ainda garante que as vítimas serão atendidas pelo Estado e revela que, durante a operação, os familiares do sequestrador do ônibus pediram desculpas pelo comportamento do criminoso. Aproveitou para defender o uso de snipers para atacar bandidos armados no Rio.
4: Um dos familiares dele me pediu desculpas, eu falei, o senhor não tem que me pedir desculpa de nada, mas ele queria pedir desculpa e pediu desculpa a toda a sociedade pediu desculpa aos reféns. Disse que alguma coisa falhou na criação e a mãe estava muito abalada, está muito abalada. E nós vamos também é, cuidar da família dele, nós vamos entender esse problema para que outros mais não ocorram. É, se não tivesse abatido esse, esse criminoso, muitas vidas não seriam poupadas. Isso está acontecendo nas comunidades. Se a polícia puder fazer o trabalho dela de abater quem tiver de fuzil, tantas outras vítimas serão poupadas.
1: Antes do caso ser concluído, né, antes do sequestrador ter sido morto, o presidente Bolsonaro defendeu o uso do, também de snipers e relembrou aquele caso né, do sequestro do ônibus 174 em 2000.
5: Não me entender, Sniper. Vocês lembram do ônibus 174? Se o sniper... Eu, por coincidência, olha só, eu fui no enterro de um militar no São João Batista. de na volta e deixado o carro no batalhão da PM e eu entrei na sala tava estava lá o pessoal assistindo. Daí entrou um um tenente falou uma coisa, um palavrão, né? e falou, olha, ódio superior é fazer qualquer coisa, menos atirar. Ou seja, menos usar o Sniper. Bem, não foi usado o Sniper. O que aconteceu? Morreu uma professora inocente. E depois esse, 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 esse vagabundo morreu no Camburão. É, os policiais do Camburão foram submetidos à júri popular. Foram absolvidos por 4 a três. Quase você bota alguns policiais... tá condena 12 a 30 anos de cadeia por causa do marginal, como aquele do sequestro do ano 74. Não tem que ter pena. Eu quero dar excludente de licitude para o policial poder agir. Não é só o policial agir, no caso, isso é pro, É para o povo também.
1: Mas tarde, tá escrevendo no Twitter que hoje não chora a família de inocente.
0: É o Dourado Expresso. Dia agitado no
2: Senado, alguns assuntos em destaque, como o Pacto Federativo. Hoje o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reúne com governadores. Depois o ministro Paulo Guedes também vai ao Senado. E no meio disso tudo, tem uma guerra de pareceres em relação à indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixador nos Estados Unidos. Quem traz as informações de Brasília é o repórter Daniel Vetterman. Oi, Daniel.
6: Olá, Raíssa, Olá, Carol. Olá, Carol. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reúne com os senadores na tarde de hoje para definir as estratégias do chamado Pacto Federativo. Os senadores querem votar esses projetos que envolvem a liberação de recursos para estados e municípios antes mesmo da conclusão da reforma da Previdência. Já a reforma pelo calendário de tramitação deve terminar no dia 10 de outubro no Senado. Uma das propostas que deve ser definida nesse pacote e é aquela que divide os recursos do mega leilão do petróleo com estados e municípios. Conforme a gente já mostrou no Broadcast Político e no Estadão, os senadores querem aumentar os recursos que irão para prefeituras e governos estaduais. Além disso, outro assunto que também toma conta aqui dos corredores do Senado é a possível indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Aqui no Senado, há uma guerra de pareceres jurídicos na consultoria legislativa para apontar se essa indicação, se confirmada, seria nepotismo ou não. Um dos pareceres, que foi divulgado no sábado, encomendado pelo senador Alessandro Vieira, afirma que a indicação se confirmada configura nepotismo. Já outro parecer, este encomendado pela liderança do governo, aponta que a indicação não poderia configurar favorecimento político do presidente da República ao filho, porque o cargo de embaixador se trata de um cargo de confiança. Então, esses assuntos devem, a partir de agora, ser intensificados aqui nos debates do Senado.
0: Eldorado Expresso.
1: Bom, um dia depois do Estado informar que 29 senadores resistem à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada no Brasil em Washington, né, um levantamento feito exclusivamente aqui pelo Estadão, o presidente Bolsonaro admitiu a possibilidade de desistir da nomeação do filho. As condições houve agora na reportagem da Júlia Lindner, direto de Brasília.
7: Olá, Carol. Olá, Raíssa. O presidente Jair Bolsonaro começa a admitir a possibilidade de não indicar mais o seu filho para a embaixada no Brasil em Washington, caso ele perceba que não há votos suficientes para aprovar essa indicação no Senado. Hoje, o presidente disse que não quer submeter o Eduardo ao fracasso.
5: Eu não quero submeter o meu filho a um... É um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Tudo pode acontecer, o prezado companheiro. Até nós dois podemos estar morando juntos amanhã, quem sabe. Tá? E disse
7: que mesmo se faltarem apenas sete senadores, como é possível ver em alguns levantamentos informais, ainda é muito voto pela frente. Ainda não se sabe se ele vai conseguir fazer essa indicação antes da viagem que ele tem aos Estados Unidos em setembro para participar da Assembleia Geral da ONU. Enquanto isso, seguem as conversas, os líderes do governo é, interlocutores continuam conversando com parlamentares para tentar viabilizar essa indicação.
0: Eldorado Expresso. A Receita Federal
2: pode parar o sistema de CPF e a restituição do imposto de renda até domingo por falta de dinheiro. O Estadão apurou que a Receita precisa de 300 milhões para manter os sistemas funcionando e evitar um apagão até o fim do ano. O órgão teve o um orçamento contingenciado em 30% e é bom lembrar que ainda faltam quatro lotes de restituição a serem liberados e que podem ser comprometidos além da arrecadação de tributos e a operação no comércio exterior.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o presidente Bolsonaro editou a medida provisória que transfere o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central e ainda deu ao COAF um novo nome, chamado agora de Unidade de Inteligência Financeira. O presidente Roberto Leonel, indicado né, pelo ministro Sérgio Moro, também deve deixar o cargo nos próximos dias. E é bom lembrar que uma MP, uma medida provisória, tem força de lei assim que né, ela é publicada, mas o Congresso Nacional tem até 120 dias para votá-la, né, essa medida provisória, para que a medida, então, é, faça efeito. Se não for votada, aí ela perde a validade.
0: Eldorado Expresso. A Juventus da Itália
2: entrou na disputa pelo Neymar. Acompanhe o comentário do Robson Morelli.
8: Olá, amigos. Eu sou o Robson Morelli. Hoje eu vou falar do Neymar. Ai, ai, ai. A janela de transferência do futebol europeu está se aproximando do seu fim. E o Neymar ainda não decidiu onde vai jogar. Ontem apareceu a, a história, a informação, de que a Juventus de Turim, do Cristiano Ronaldo, é, estaria de olho no Neymar, teria feito uma proposta para o PSG para levar o craque brasileiro. É 450 milhões de reais e mais o jogador argentino de bala. De bala é o craque aí da Argentina, é o sucessor, né? apontado como sucessor de Messi, ainda não vingou, é bem verdade, mas o Messi também não dá não dá espaço para ninguém na seleção, né? É ele é o camisa 10 e fim de papo, mas enfim, a Juventus de Turim estaria de olho no Neymar e estaria é, diretamente é, conversando, né, diretamente com os, os dirigentes do PSG para levar o Neymar. Ocorre que o Neymar tem prazo até dia 2 de setembro para fechar, fechar qualquer transferência, quando acaba... É a janela né, do mercado europeu. Se ele não conseguir fazer isso nesse prazo, ele permanece no PSG, onde tem contrato de mais três anos. Ele não quer ficar no PSG é, e ele aguarda uma negociação. É bem verdade que ele quer ir para o Barcelona. O Barcelona também nesta manhã é, se movimentou. É, o Real Madrid também está interessado no jogador e parece que as ofertas agora vão subir para ter o craque brasileiro. Olha, eu não sei se o Neymar vale tanto assim. né? Já já estão falando que o Barcelona vai oferecer mais de 700 milhões de reais pelo jogador. 700 milhões de reais. É um jogador que não joga é, há algum tempo, não disputou a Copa América pelo Brasil, né com o Brasil, o Brasil venceu. E, enfim, Neymar está nessa, tá nessa condição. Ele treina separado do grupo, do PSG, mas não joga. O Campeonato Francês já teve duas rodadas e o Neymar ficou fora de ambas. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: E essa foi a edição de hoje do Eldorado Expresso. A gente fica por aqui, mas claro que você continuar conversando conosco nas redes sociais. A hashtag é Eldorado Expresso.
2: Valeu, boa terça.
0: Até amanhã. Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.